0: Épisode numéro 167 de Bonjour PPC, le thème du jour c'est le bilan, l'after 2019 de Viva Tech. On avait fait le before, on fait l'after et c'était la quatrième édition de Viva Technologies. Elle vient de s'achever, on va faire le bilan du plus grand événement tech et innovation en Europe qui fait rayonner mondialement la France. Et ces startups avec la preuve, contraint, contraint, oh là là, la preuve concrète de l'énergie entrepreneuriale française dans la tech. On en parle tous ensemble dans cet épisode. Alors, Vivatech, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes, c'est un événement qui est co-organisé par le groupe Publicis et le groupe Les Echos. Euh, Vivatech, c'est le rendez-vous mondial des startups et de l'innovation. C'est un événement international qui a été créé il y a quatre ans. Et il est dédié à la croissance des startups, à la transformation digitale et à l'innovation. Un tweet de Pierre Louette, c'était ben juste hier soir, dimanche soir. Il nous dit un rêve devenu réalité. Viva Tech est dorénavant le plus grand événement tech en Europe. Et oui, les chiffres sont là. 124 000 visiteurs. 124 000 visiteurs. Pour cette édition 2019, c'est juste une hausse de fréquentation de 24% sur un an. 525 nationalités étaient représentées, plus de 450 speakers, plus de 13 000 startups étaient présentes. ouf. Les plus grands acteurs mondiaux de l'innovation étaient présents au travers de plus de 150 conférences, plus de 450 entrepreneurs, grands chefs d'entreprise, investisseurs et chercheurs ont pu débattre sur l'impact de digital, sur l'économie, la société. Il y avait Jack Ma. L'ex-CEO du groupe Alibaba, Ginny Rometti, la patronne d'IBM. Antonio Neri d'HPE, Kenyu de Huawei. Gary Kasparov aussi était présent. Et notamment, on parlera dans les cas d'usage à fait. Waouh Un super show avec de multiples joueurs contre lui. Mais il s'en est très 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 bien sorti. Et oui, on a voilà, beau être ancien champion du monde d'échecs, on est quand même un champion du monde. Tech for good ou la manière dont la tech peut être une force positive au service du bien commun avec une restitution. Le premier jour de Vivatech, des échanges du sommet organisé la veille par la présidence française, le United Tech of Europe. Ouh. Ou comment faire émerger des géants européens du numérique, le Women in Tech. Ou comment accélérer la représentation des femmes dans l'univers des startups et de la technologie. Et sinon le programme Talents, comment aider les entrepreneurs à relever un à un. Euh, leurs principaux challenges en fait l'un de leurs principaux challenges c'est recruter les bons talents et enfin il y avait Africa Tech oui comment la tech présente de formes des opportunités pour le continent africain et oui puis il y avait le programme BI by IBM j'y suis allé oui, c'est pour c'est un programme pour l'égalité pour l'égalité, homme-femme, et c'est plutôt bien. Soyons respectueux, soyons ouverts, soyons inclusifs, soyons égaux, soyons curieux et tout ça. Une nouvelle preuve du Tech for Good, euh, c'est un tweet de Pierre Louette là aussi, qui dit que Stéphane Richard, le patron d'Orange, aux côtés d'IBM, eh, bah, s'est mis dans l'initiative Pitech pour l'égalité des chances et de la formation des jeunes au métier de demain. C'est pas mal. La tech pour la tech Non, nous dit Corinne, la tech pour faire changer le monde, oui. Alors il faudra faire attention. Gare à l'éthique qui doit rester une clé de voûte. C'est vrai que c'est important. C'est vrai que' important et l'éthique c'est peut-être la clé même d'ailleurs. Gasparov, Gaspar, <rire> Gasparov, je me le suis fait en haut du stand de DF, nous dit Arnaud bonjour. Eh ben oui, c'était ça. Ça me manquait le Vivatec, nous dit Arnaud. Ça lui manquait déjà. Vous êtes tous arrivés. Bonjour à vous tous. Bonjour, à, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver dans ce direct. Vous aussi, vous écoutez ce podcast, vous êtes en rediffusion sur les principales plateformes de balado-diffusion. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Merci. Alors, des chefs d'État africains sont venus pour porter leur vision du numérique. Le Rwanda et le Sénégal, nous signalent Chris. Merci exactement. Euh, si ça continue comme ça, l'an prochain, ça va être compliqué d'entrer, nous dit Virginie. C'est vrai. Mais c'était plutôt bien fait cette année. C'était finalement assez facile de pouvoir rentrer. Alors... Qui a d'autres De quoi parle-t-on Ben oui, les enjeux. Mon vieux tech, enfin, un vrai sujet, de, de ranger les innovations. C'est Laura qui nous dit ça. C'est oui, comment ranger les innovations C'était très riche en contenu, en termes de conférences, nous dit-elle. Et en start-up, le problème était souvent de trouver ce que l'on cherchait. Si on avait un angle précis, les corporates, nous dit Laura, avaient fait un effort d'essayer de classer leurs start-up, mais peu de cohérence entre corporates. En revanche, beaucoup de produits, de services aboutis, beaucoup plus qu'au CES de cette année, a-t-elle trouvé Merci Laura pour ce commentaire. Et oui, c'est important. Vivatech nous dit Corinne, c'est un ressenti parmi d'autres, une toute première vision liée à une première fois. Où est passée l'innovation en France Déléguée aux startups, peut-être une vision binaire, mais en tout cas l'impression laissée par le principe mis en œuvre à fond à Vivatech avec de grandes entreprises toutes puissantes, abritant sous leurs ailes les idées développées par les startups avant de les mettre au choix sur orbite, ou de les racheter, voire de les atomiser. Un peu comme si l'innovation n'était plus possible au cœur du réacteur, et écoute pourquoi pas Tiens, on pourrait voir cette tendance un peu binaire et finalement, et si c'était ça innover, c'était finalement innover à l'ère digitale c'était savoir se brancher avec des écosystèmes autour de soi et savoir travailler en mode collectif, c'est peut-être ça la clé VivaTech le débrief nous dit Isabelle je, elle me dit que je me suis laissé porter par le programme que j'avais préparé. C'est indispensable de préparer, sans hésiter à l'interrompre ou le modifier. En fonction des rencontres découvertes dans les allées, Isabelle nous dit qu'elle a fait moins de choses que prévu, mais sans frustration. 10h, 18h30, sur la première journée, pas le courage, d'y retourner le lendemain, nous a dit Isabelle, dommage, dommage, il fallait y aller deux jours. Beaucoup de monde, bruit incessant, manque d'air. Une journée, c'est bien, je me suis aussi nourri de ce qui était posté par les autres sur Twitter, en complétant... Par les recherches, c'est Mister Google, si intérêt, nous signale Isabelle. Merci, c'est bon. Alors, j'aime beaucoup t'entendre parler de Vivatech sur fond de petits oiseaux, nous dit Delphine. Merci Delphine pour ce commentaire. La blockchain à toutes les chaînes, traçabilité alimentaire, le vin avec VeChain et son oracle, LVMH pour la 4 façons, IBM sur l'utilisation de la technologie blockchain, le vote startup Civic Tech du groupe Orange, Solution de vote en ligne pour favoriser la démocratie participative, mais aussi la présence de la blockchain dans le supply chain de demain. Qu'est-ce qu'un oracle C'est Massio qui nous donne tous ces éléments dans la technologie blockchain. Un oracle est une source d'information qui permet d'intégrer des variables issues du monde réel. La blockchain ne permet pas de collecter des données provenant de sources externes, le monde extérieur. L'oracle permet d'ajouter des données du monde humain. Ouais, du, du monde extérieur dans un réseau blockchain Ces oracles sont des services servicières qui fournissent de nombreuses données Comme par exemple des températures, des résultats sportifs, des retards aériens Et oui, le mot vient bien de chez Matrix Merci Mathieu Oh, beau. Guillaume Rovert euh, C'est Guillaume Rovert 4, 4, qui nous dit Et c'est revenu par, par, je crois que c'est Corinne qui m'a envoyé ça Bon, Vivatec 2019 euh, bah, C'est un hall de très agréable et qui permet de proposer de nouveaux univers Une meilleure gestion des entrées qui facilite grandement les entrées sorties toujours pas d'accès correct à la 4G un un Wi-Fi très faible, bizarre pour un temple de la tech, ça, ça c'est je pense une limite finalement de la technologie, euh, troisièmement une climatisation permanente pour une meilleure efficacité des participations, c'était bien tech et innovation, Guillaume nous dit qu'il n'a pas eu le temps en trois jours car il y avait du monde à voir, human before, eh oui, ravi d'avoir participé à une conférence sur différents stands notamment, ben, c'est pas mal, merci Guillaume pour ce, pour ce témoignage, bonjour, merci Eva. Pour, euh, pour le partage aussi. Et oui, les commentaires sur Twitter, ça va bien pour euh, aller voir un stand que l'on avait repéré. C'est vrai que c'est pas mal, c'est pas mal. Il faut être là l'année la prochaine, Chris, c'est pris, date est prise. C'était une première pour Isabelle et j'espère qu'elle a vraiment apprécié cette superbe édition. Euh, un tweet de Gérald front qui nous dit deux choses importantes vues sur Vivatech des hommes et de la technologie pour les hommes. Un super beau tweet. Bravo, cette scénographie particulièrement découverte. Depuis Léo, c'est Corinne qui nous dit, euh, m'a clairement questionné sur le contrat social et sur la capacité des grandes entreprises d'attractivité et à savoir s'attacher sur la durée des talents euh, les, des porteurs d'innovation qui devraient pouvoir trouver à s'exprimer plus et mieux dans les grandes entreprises. Euh, merci Corinne pour ces éléments, mon Vivatec, à moi j'ai pris le contre-pied de pas mal de gens, aucune préparation, aucune conférence, nous dit Laura, qui a le temps finalement d'aller voir des conférences, Arrivé à 14h jeudi pour éviter la foule provoquée par le trio euh, Jack Ma, Justin Trudeau et Emmanuel Macron. Et Laura nous dit qu'elle s'est laissée porter par une sérendipité agréable. Résultat, j'ai croisé presque toutes les personnes que j'espérais voir. J'ai raté juste les gens que je connais de 50 in Tech, voilà, qu'elle salue ici. Et elle a croisé pas mal de monde que je ne pensais pas voir. Et elle a adoré le moment de sérénité euh, sur le stand de « My Little Paris ». Qui était hébergé, vous savez, My Little Paris racheté par le groupe féminin, qui est lui-même racheté par le groupe TF1, c'était sur le stand du groupe TF1. My Little Paris, un magnifique stand avec des fleurs, une belle odeur, une sorte de jardin, c'était une bulle de plaisir au sein de Vivatech. Merci si ceux qui sont là sur My Little Paris nous entendent, merci à eux. C'est Christian qui nous dit « Mon moment préféré à côté de tous ces robots évolués, certainement parce que je le fais aussi, c'est de croiser des passionnés de do-it-yourself. Faites-le vous-même avec de super réalisations, avec imprimantes 3D, Raspberry Pi, des petits robots, fais sois amis qui n'ont pas de honte à foire face aux grands du secteur. Viva comme à la maison. Yes Merci Christian Et puis des pépites nous dit Corinne, des pépites découvertes au fil des allées, des détours, avec des idées souvent brillantes, pas toujours évidentes, certaines qui viennent nous chercher sur la vision du monde que l'on veut pour nous et pour les jeunes générations. Un exosquelette pour permettre aux personnes en situation de handicap de remarcher la reconnaissance faciale pour être localisable par ses proches dans le cas de migration loin de son pays. L'initiative de Diversity Days, celle des Digital Ladies, l'Estonie comme modèle d'état numérique, la tech au service de l'humanitaire, tout ce qui tourne autour des civic tech. Viva Tech le débrief <rire> C'est Isabelle qui nous dit une grande diversité de startups accompagnées par les grands groupes qui sortent souvent, merci le rapport se retweet, qui sortent souvent de leur core business, signe que l'heure de la diversification a vraiment sonné pour beaucoup d'entre eux et qu'on veut tout embrasser à Vivatech pour mieux briller, peut-être Je ne sais pas. Elle se demande, Isabelle, pour la première fois, elle croit qu'elle a vu des startups santé à peu près chez tout le monde. La santé, de toute façon, concernera tout le monde. Vivatech, les startups internationales à ne pas manquer. Laura a trouvé un article dans frenchweb.fr. Vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode de Votre plateforme de podcast préférée. Euh, on y apprend que notamment la start-up allemande ProGlove, fondée à Munich en 2014, développe des gants intelligents qui visent à permettre aux équipes de fabrication et logistique de travailler plus rapidement, plus facilement et de manière sécurisée. C'est pas mal, ça d'ailleurs, de travailler de manière sécurisée. Faudra qu'on y pense. La moto, 200 points. Les sujets d'égalité et de mixité ont marqué la Vivatech 2019. Nous dit Shadia exactement. Et Isabelle nous dit qu'elle a fortement apprécié cette édition 2019. Euh, Arnaud nous donne le lien vers le chariot suiveur de La Poste qui, visiblement, ils sont tombés en amour tous les deux. Très beau tweet des hommes et de la techno pour les hommes. Effectivement, c'était sympa et c'était cool de faire la photo de la room avec PPC. Et Laura, merci Arnaud, c'est sympa. La présence d'une agence peu connue, nous signale Massio, l'ANFR, l'Agence Nationale des Fréquences, créée par la loi du 26 juillet 1996. Euh, réglementation des télécommunications. L'agence établissement public administratif qui est Massio a découvert à Vivatech. Ben, L'ordre du jour c'était d'assurer la transparence et le dialogue sur les déploiements de la 5G, vaste débat. La star des animations nous signale Isabelle, c'était sur le Robot Park d'EDF avec un vedette filmé et tweeté. Animal A-N-Y-M-A-L, ça fait ben, c'est une sacrée machine, ça fait toujours un peu peur ben, ces petits robots. Voilà, ces petits robots qui ressemblent en fait à des chiens mais ultra motorisés. De voitures autonomes, sinon, dans et pas, mais des transports futuristes, me signale Massio avec le Citroën 1919, 19 Over Taxi, un drone taxi volant, Renault, Easy Pod, Easy Flex. Et ah, oui, si il y avait la, la Renault Zoé Autonomous Concept signalé par notre ami Massio. Sinon, cet homme qui me signale la veste Levi's, oui, Levi's, vous savez, connecté au smartphone qui était sur le stand de Google. Euh, et puis en toute discrétion, il y avait le Bureau des Légendes qui tenait un stand sur Vivatech. Ça, c'est Massio qui nous signale ça. Et oui, on pouvait présenter les métiers, c'était nos amis de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure qui avaient eux aussi leur stand sur Vivatech. Et oui, on a parlé aussi de cybersécurité à Vivatech, important ça. Pour nous, les smombies. Ah, Christian nous signale que pour nous les smombies, euh, pour éviter de rentrer en collision avec un bus, tram, un boîtier dans le véhicule et met des ultrasons captés par l'app du smartphone nous avertissant. Ah là là, oui, oui, ça, alors ça avertit, je crois, le, le, le conducteur. Attention, un Smombies arrive. La chasse aux Smombies est déclarée. Les Smombies, on en avait fait un épisode de Bonjour PPC. Si vous vous rappelez Eh bien, si vous ne vous en rappelez pas, allez voir dans vos plateformes de balade de diffusion. Et remontez le fil, ça vous apprendra à ne pas vous abonner. Je vous embrasse. À Vivatech, nous dit Corinne il y avait tellement de choses à voir. Je suis passé à côté de celle-ci, initiée par Caroline Ramad. Euh, on trouvera ça sur challenge.fr, une plateforme pour mettre en relation les femmes. Bonne idée Toujours impressionnant toutes ces startups avec des idées ou des concepts, nous dit Christian. Des échanges riches avec des passionnés, entre passionnés d'innovation, on se comprend. Et viva, technologie, permet ces rencontres et ces découvertes. Sinon, Tom nous signale que du côté de chez Google, il y avait les macarons Google et surtout le test du nouvel assistant de Google qui est redoutable sur les recettes de cuisine, nous dit Tom, merci Tom, Air, Augmented Reality avec Magic Clip, qui était très présent sur VivaTech euh, et aussi sur le thème du spatial computing, en talk sur le salon, nous signale Massio bienvenue dans le monde des Verse. Layers, ah là là, les Magicverse, les Métaverse, on en avait parlé, on fera peut-être un épisode sur les Métaverse si on ne l'a pas fait, pour aller plus loin, on a testé la réunion en hologramme avec Magic Clip. vous trouverez cet article dans lefigaro.fr, le lien est Direct sur cet article, c'est dans les plateformes et c'est dans les notes d'épisode. Le palme du plus beau stand, euh, j'hésite entre, entre le stand de chez Thales, qui était magnifique, était une sorte de lounge, c'était bien fait, l'éclairage était bien travaillé, et puis le stand magnifique, un écran de My Little Paris, allez mon cœur va pour My Little Paris, je ne sais pas si vous, quel est votre stand préféré C'est important, euh, la protection des données est abordée, nous dit Shadia avec la Smart City, euh, ce qui est bien c'est qu'on n'a pas vu les mêmes choses, et oui c'était tellement, elle a raison Corinne, on n'a pas vu les mêmes choses, c'était tellement grand, il y avait tellement de stands qu'on ne pouvait pas tout voir, qu'on ne pouvait pas tout faire, j'ai personnellement euh, euh, allez, tourné le dos aux, aux conférences, préférant Rencontrer les personnes dans les couloirs, dans les allées, sur les stands, voir des startups, échanger. C'est ça qui est plus riche, échanger finalement plutôt que les conférences. On les aura en rediffusion. Euh, faites un entretien avec des gens, nous dit Paul. Merci Paul. Non, Paul, je suis en train bah, d'aller au bureau. Voilà, c'est comme ça, ça se passe comme ça ce podcast. On a mis un micro, j'espère que ça vous ira. Ben bah, oui, Paul, il râle parce que ben bah, voilà. Bon, bienvenue Paul, c'est pas grave. Il faudra mettre une note pour le rôti. Jean-François, il nous dit le coup de gueule de Corinne. Ah, oui, il nous a signalé que Corinne avait fait un coup de gueule. 100% des Français avec des intervenants et des intervenantes, 100% Français et Français qui parlent la langue de Shakespeare. Soyons fiers de notre langue, c'est notre culture qui s'en trouve agrandie. Je pense qu'on en est fiers, mais en même temps, si on veut faire du business, c'est peut-être à nous de nous adapter. Donc j'ai un point de vue différent, ça peut arriver. Mais aussi un côté social washing, nous dit Corinne, voilà. Social washing, nous voilà à croire que tout le monde était tech for good. Un article trouvé dans l'ADN.eu. Euh, qui nous dit que bah, tout le monde était en green, en éthique, en slow, en inclusif, en mode open data, impact positif, pratiquant l'équité, la mixité, respectant l'environnement, avec un impact social majeur, voire même dans l'économie sociale et solidaire. Bref, la sincérité des démarches, nombreuses leçons, le dispute à cette surutilisation d'une sémantique pour faire rêver les jeunes générations, attirer les talents et faire passer des contrats avec une ou deux questions bien ciblées. Corinne nous dit qu'elle a eu l'occasion d'éprouver certains des modèles présentés et la patatras. La raison d'être ne se décrète pas, les amis. IE et IES, elle se vit puis se partage. Coup de gueule Voilà là le paroxysme de la non-innovation, nous dit Massio, la non-innovation technologique dont sont capables les grandes entreprises françaises plutôt que de satisfaire leurs clients. Ben oui, c'était sur le stand de LVMH avec ses, ses sacs euh, à LED qui, finalement, bon, je ne sais pas, c'est sympa, c'est une un petite astuce mais enfin bon c'est vrai que ça a été assez assez décrié on les a vus sur Twitter tous ces sujets moi j'ai j pas tout vu voilà euh, tu as croisé Justine Trudeau je n'ai pas croisé Justine Trudeau ou Yves, non malheureusement je ne l'ai pas vu dans son dans son show Radio Village Innovation a lancé tiens d'ailleurs c'est Laura qui nous signale que Radio Village Innovation a lancé un podcast qui inaugure à Vivatech euh, un article vu sur l'usine-digital.fr dit Vous avez le lien dans le autre épisode Laura nous dit on oh non, pas encore un concurrent à Bonjour PPC <rire> C'est sans doute la preuve qu'on fait un truc bien Alors, et oui, on fait un truc bien Mais oui, avec Bonjour PPC chaque matin D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez Si vous n'avez pas retweeté, vous retweetez On fait un truc très bien Et puis pour tous ceux qui sont sur les plateformes de réécoute ben Vous n'hésitez pas, vous mettez un minimum de 5 étoiles Ça fait pas de mal Et puis surtout des commentaires, c'est sympa les commentaires cette année, Vivatec a mis la barre très haut, nous, a dit, nous dit Laura. Effectivement, ça s'attendait sur 56 000 carrés sur le 2 hall, le hall 1 et le hall 2, dans un tout nouveau euh, dédié à la thématique Better Life Avenue. Plus de 105 000 visiteurs, non, on en a à 124 000 visiteurs. Euh, ils en attendaient 100 000, hein, ils en ont fait 124 000, c'est énorme. Il va être le débrief. Point négatif, nous dit Isabelle, comme toujours, c'est la qualité et l'intérêt des confs. Elle doit être trop exigeante Isabelle, c'est possible. Mon Vivatec, euh, Laura nous dit qu'elle était déçue par le passage à l'échelle. Entrée longue, circulation difficile dans les allées, conférences à tous les stands corporels, difficiles à suivre et qui du coup peuvent empêcher la discussion. Euh, voilà, une appli peu utile et pas toujours à part, à jour, à part pour la carte, mais elle n'était pas interactive. Et puis euh, aussi, ce que l'on peut aussi euh, voir et entendre et signaler, voilà, c'est bah, cette difficulté d'un wi totalement inexistant. Et Laura nous dit qu'elle a tout fait à la 4G. Euh, bref, une logistique événementielle à revoir. Ouais, je trouve que tu as la dent un peu dure. C'était quand même énorme. C'était quand même très bien réalisé. Euh, non, non, tu as la dent un petit peu dure. On est exigeant, on est exigeant. Mais c'est plutôt un travail de qualité quand même. Hey, hey. C'était bien, hein. <rire> Diathèque le débrief, sa sélection de start-up santé pour Isabelle à capital la l'expérience la, la, patient au cœur de la transformation du système de santé. Sinon, il y a Anamnes qui propose aux pros de la santé un dispositif doté d'une intelligence artificielle pour préparer leur diagnostic en demandant aux patients de renseigner un symptôme checker. Euh, C'est bah, quatre lettres qui nous signalent une application de la Croix-Rouge qui permet de retrouver des membres de leur famille ou des proches ayant migré. Euh, voilà, C'est sympa, il a vu ça sur, via Twitter sur Corinne. XPark, c'était proposé par Oracle, un espace dédié aux réalités virtuelles avec deux expériences. Euh, Eclipse, l'expérience multijoueur immersive en réalité virtuelle. Et puis le, avec le studio Blacklight et le PSG, euh, voilà, développé en avant-première. Bordy, développé avec MK2, et ça vous pouvez le tester, ou MK2 qui se trouve dans le 13e arrondissement. Et puis aussi, juste, Avivate. À à pour découvrir, rencontrer, échanger, partager. C'est Corinne qui nous dit que c'était formidable. Et euh, to see you, everybody, ceux de la room avec qui on a enregistré en live. Et oui, le B4 de Bonjour PPC, le B4, euh, le fameux B4 de Vivatech. On l'a tourné tous ensemble. C'était sympa. La bande des 612, elle nous dit de e for Emploi, les Digital Ladies, des amis et des amis qui font des projets qui s'imaginent et qui se réalisent. Euh, Vivatech, bah, c'était quand même assez fantastique. Ça a bien réunionné. Il y a beaucoup de statistiques qui tournent sur Internet. J'espère que ça vous a plu. Hein. Pas de rediffusion, l'histoire de Vivatech. Il y a bien une interview de YouTube du co-créateur de Vivatech qui, qui explique pourquoi c'est vrai. Ah bah tiens, ça on a, on a des, des gens sympas, c'est sympa, merci d'être là, pour les modérateurs, à vous de jouer, et pour ceux comme moi qui ont raté les conférences, nous dit Laura, euh, le Hub Institute a fait un condensé des meilleures citations, et oui ça se retrouve sur le site de hubinstitute.com, euh, on en apprend notamment quelques-unes, c'est Ginny Rometti qui est la CEO d'IBM qui a dit, pour inspirer la confiance, nous avons l'obligation de préparer la société à travailler avec les nouvelles technologie, euh, au fait, vous savez ce qui différencie l'IA de l'être humain Les machines n'ont pas de rêve. C'est Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, fondateur et ex-CEO d'Alibaba, qui le dit. « Ce qui différencie l'intelligence artificielle de l'être humain. Les machines n'ont pas de rêve. Tant que vous avez des rêves et que vous croyez en eux, vous n'échouerez jamais face aux machines. » Magnifique, cette citation. Et sinon, Justine Trudeau, tiens, on en parlait, Yves. C'est ce qu'il a dit. « Le fossé entre le monde virtuel et le monde réel n'existe plus. Nous devons être sûrs que nos valeurs ne disparaîtront pas avec lui. » Intéressant. Voilà. Euh, immersive expérience pour vivre quelques jours dans une start-up. Top. Eh oui, c'était pas mal. Hein Merci Hervé pour ton, pour ton message. Euh, Presse Citron a fait un gros travail de restitution de VivaTech. Euh, nous signale Massio, d'ailleurs à lire sur euh, presse-citron.net, bien sûr. Et bien sûr, et c'est Laura qui nous signale le fameux Hub Report. Euh, le Hub Report. On voyait les délégations du Hub Institute partout, partout, partout. Apparemment, ils ont eu l'exclu. Effectivement, il y a des organisations, c'est tellement vaste en fait, que euh, certaines entreprises proposent à d'autres entreprises des sortes de tours, c'est-à-dire qu'avec un guide et vous allez faire un parcours pour aller visiter un certain nombre de, de stands, de start-up avec euh, un guide qui va vous expliquer effectivement ce qu'il faut y voir, ce qu'il faut comprendre euh, c'est Jean-Yves qui nous dit Vivatech avec la présence du gouverneur Ashter fondateur de Just Mining, un garçon qui est très intéressant euh... alors immersive expérience, on est bien là pas de rediffusion de l'histoire de Vivatech on est bien, faire une recherche par mots clé dans la liste des conférences d'entrée de jeu l'idée de la multitude c'est vrai c'est pas mal et eh ben c'est ça qui est bien allez voilà euh, ben sinon on est pas mal sinon on est pas mal tous ensemble ça vous a plu Vous avez été intéressé Vous avez envie d'aller à Vivatech l'année prochaine Ouais, ben n'hésitez pas. Euh, C'est Pierre qui nous a rejoint aussi, J'avais pas vu Pierre, il y a Alice aussi. Merci pour tous vos cœurs. Ben, il y a toute la bande. Euh, ben, il y a toute la bande qui est là. Combien d'innovations verront le jour pour le grand public, nous dit Sandrine. Ah je ne sais pas combien d'innovations verront le jour. Ben, C'est toujours pareil avec les innovations. Il faut que ça rencontre son marché aussi. Hein. Mais il y a beaucoup de. Moi j'étais ravi Sandrine de voir des startups qui étaient déjà là il y a deux ans et qui ont vraiment évolué donc ça c'est sympa aussi quand on fait le follow-up de startups qu'on a pu rencontrer il y a deux ans et on voit l'évolution et peut-être que certaines ont pivoté mais on voit bien qu'elles ont, qu ont grandi qu'elles ont appris certaines ne sont plus là bon ça c'est un peu la, la vie et la joie du monde des startups voilà c'était le bilan de Vivatech 2019 gros succès et bravo et puis ben, pour les prochaines étapes je, ben, ils vont continuer en 2020 de, date est prise c'est sûr on n'a pas encore tout à fait les, les créneaux mais ça sera plus grand, plus fort, plus intelligent, mieux rodé. Ça fera les 5 ans. 5 ans, génial. Et puis, ce qui est formidable, c'est que ça fait rayonner le, ben, le digital français, la, la French Tech, l'écosystème au niveau mondial. Et ça, bravo. Donc, un grand bravo euh, aux organisateurs à, à Publicis Group et, et au groupe Les Echos d'avoir su monter euh, un peu à marche forcée le plus grand événement euh, en Europe concerné à, concernant la technologie. On se retrouve demain matin pour un épisode sur la DMP. Voilà, ciao